Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det Härligt. är fredag. Det, känns det är fredag och jag skönt. längtar till mitt fredagsbubbel som jag har i kylen. Nice. Det finns något som du sa som är att du borde alltid ha en flaska bubbel på kylning. Ja, min pappa lever efter den devisen faktiskt. Han dricker, <laughs> bara han, han och mamma dricker kampanj väldigt ofta. Nu för tiden. Jag undrar om det har att göra med att ingen av oss är på hemma längre. <laughs> att de firar nu passar det. de på. Ja, precis. Det var ett sidospår. Ja. Vi har en gäst med oss idag. Välkommen Victoria Tocka. Tack. Hej. Vad Hej. kul att du kunde komma. Ja, tack för att jag fick komma. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött. Jag har mycket att göra. Mm. Men jag mår bra. Mm. Härligt. Jag har en liten presentation om dig. Ja. Du är ju sångerska, musikalartist och producent. Producerar från Broadway till Duvmåla. Mm. Och även nu... Eh, producent och skådespelare i Brona i Madison County. Ja, ja. stämmer bra. Sen är du också en väldigt imponerande solokarriär. Ja. Kanske framförallt utomlands. Ja, precis. Ja. Vad åt du till frukost? Jag åt knäckebröd med makrill till frukost. Mm. Mm. Gott. Eh, ja, sådär. Man blir lite mätt, lagom mätt. Och... Omega 3 och ja, jag vet inte, jag, det var inte så att jag satt och funderade på <laughs> det direkt Men det var ungefär det som fanns hemma Knäckebröd och någon stackars liten makrillburk liksom. mm. Men det, det var ju toppen Ja men det fyller sitt syfte Jajamän. så att säga. Mm. Hur började det för dig med att stå på scen? Men jag tror att jag är född med det där i mig Jag har liksom hittat på egna små Shower och grejer sedan jag var jätte, jätteliten. Liksom. Jag har massa gamla kassettband från när jag var liten och liksom, ja, tvingade alla att lyssna på mig när jag hittade på egna låtar. Och jag minns speciellt en som, jag kan inte vara mer än två och halvt kanske, och har fått låna då min morfars fiol. Han var eh, folkmusiker. Han har gått bort nu, men och var väldigt rädd om sin fiol såklart och, så där. och jag fick liksom, den låg på golvet och jag vet inte hur de spelar in där men jag sitter där liksom med ståkningen på den här fiolen och sjunger egna påhittade sånger och så hör man liksom morfar i bakgrunden såhär, nu är du försiktig med fiolen oh, och jag bara ja liksom. oh. men ja så att, det har jag nog vetat faktiskt sen jag föddes att det var det jag ville hålla på med med musik och framförallt sång. Mm. Det var ingen av dina föräldrar som höll på med det? Eh, min pappa har jobbat i musikbranschen i alla år men mer liksom bakom mm. med marknadsföring och liksom den typen av grejer. Så vi har alltid haft väldigt mycket musik hemma. Jag är uppvuxen med musik om jag säger så. Och, eh, just farmor, farfar och mormor och morfar som har varit folkmusiker och mm. så. Så att eh, ja, mycket musik i hemmet men från... Mina föräldrars sida och framförallt pappas sida har varit mer poprock. Liksom, mm. ja, den typen. Så det är en ganska stor blandning och spridning på musikgenren. Mm. Så att säga. Mm. Mm. Och hur, eller vad har du gått för utbildningar och sådär? Jag gick Adolf Fredrik först när jag var liten, började i fyran. Och sen efter nian så var det ju många från AF som fortsatte på Kungsholmens musikgymnasium som är den naturliga fortsättningen nästan då kan man säga. Men jag var inte så sugen på att fortsätta med körsång efter Adolf Fredrik utan jag ville mer utveckla mig själv. Jag hade börjat bli intresserad av musikal mm. och ville liksom, jag ville sjunga solo, jag ville göra egna grejer och jag ville lära mig mer om teater. Så jag gick en helt vanlig samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och så tog jag en massa privatlektioner vid sidan om istället på det och satt ihop det som jag hade lust att göra så att säga. Sen gick jag på ett gymnasium ute i Täby som heter Tibli gymnasium mm. som året efter, alltså när jag började tvåan, då startade de upp sitt musikalprogram. Ah. Och jag hade ju ingen lust att gå om för det är ju ingen som vill gå längre i gymnasiet tänkte jag säga, Nej, än man är tvungen. <laughs> Men det som var roligt med det var att i och med att jag hade ett så starkt intresse i det där så fick jag liksom ändå vara med och att ta del av det där på det sättet som det gick liksom att ja, tillåta mig att göra det. Så att där fick jag faktiskt väldigt mycket blodad hand för just musikal och stå på scen och göra en annan typ av 
framträdanden eller vad jag ska säga om jag jämför med Adolf Fredrik. Mm. Och sen sökte jag in till Ballettakademins musikallinje i Göteborg. Så där gick jag i tre år direkt efter gymnasiet. Och sen dess har jag jobbat. Mm. Mm. Och utlandskarriären, går det att hoppa så långt? Alltså hur, mm. hur kom det sig att du... Nej men jag... Eller jobbade du i Sverige först? Väldigt lite. Mm. Efter Ballettakademin så... Då började jag faktiskt producera ganska snabbt. Jag har gjort många egna projekt alltid kan man säga. Jag gjorde ett specialarbete på gymnasiet med en Andrew Lloyd Webber-föreställning som fick jättemycket uppmärksamhet. Vi fick till och med första sidan på DN Kultur. Och jävel. Då. Mm. Och, så att jag har alltid gillat att dra igång egna projekt och sådär. Och då efter Ballettakademin så producerade jag all underhållning på Birka Prinsess mm-hmm. i två somrar. Också för att jag inte riktigt fick kanske de musikaljobben jag ville ha. Det är, Sverige är ju inte så stort. Och sen så sökte jag jobb parallellt då, både i Sverige och utomlands och så fick jag mitt första riktigt stora jobb då i Tyskland år 2000 var det världspremiär på en musikal som heter Ludvig den andre mm-hmm. nere i södra Tyskland. Och då fick jag den kvinnliga huvudrollen i den föreställningen och flyttade wow. till Tyskland i precis årsskiftet, millennieskiftet. Mm. Och började repa i början av två, år 2000 i Tyskland utan att kunna tyska till och med. <laughs> Gud vad modigt. Så, ja, så att eh, nej men jag har nog alltid varit väldigt driven själv och vetat jag kanske inte har liksom sett ett mål så här tio år framåt eller tjugo år framåt. Men jag har varit ganska... Eh, när jag liksom har hittat eh, någonting så här som jag vill göra så ger jag mig oftast inte. Förrän det blir så. Eller, så att ett av mina jättestora mål ända från att jag var typ tolv var att få spela Kristin i Phantom of the Opera. Mm. Och det jobbet fick jag ju när jag var 24 sen. Efter, det var nästa jobb efter det här jobbet i Tyskland. Um, så att uh, det är inte alltid liksom um, man har koll liksom jättelångt framåt sådär. Men när jag liksom väl har hakat fast i någonting sådär, då, då snör jag liksom in väldigt specifikt på en viss grej sådär. Och kan ja, bli nästan som en sådär pitbull som bara inte släpper taget förrän det, ja. Det ja, kan händer. säkert bli ganska jobbig för min omgivning bitvis också för att jag blir så oerhört liksom, fokuserad vid en viss grej. Men mm. det ger ju resultat, uppenbarligen. Ja, ja. Jo, men det gör det ju. Eh, oftast, i alla fall. Ja, men för jag läste i den, en intervju med dig i Dagens Industri mm. där, du, där du sa att du har mycket av en Pippi Långstrump-mentalitet. Mm, exakt. Alltså, det här har jag inte gjort förut, så det blir nog säkert jättebra. Ja, precis. Eh, och jag tänkte, för när man också läser om dig så är det liksom att du känns som en otrolig framgångssaga på något sätt. Att du, nu mina, min tolkning ja. så här, men att du, det känns som att du besitter vissa personlighetsdrag som är otroligt värdefulla att ha i den här branschen. Jo, men det tror jag. Alltså, och det är just där att det, det är faktiskt väldigt lite som är omöjligt. Sen kan det ju ta väldigt lång tid kanske att ta sig till en viss plats eller sådär. Men jag, så här, jag, jag brukar kalla mig själv för problemlösare. Snarare än någon som letar liksom, problem och hinder. Um, för det mesta brukar gå att lösa. Men sen är det ju så här att sätter du dig ner och tittar på... Alltså så här, hade jag vetat hur fruktansvärt mycket jobb det skulle bli med broarna i Madison County till exempel. Då hade jag kanske aldrig ens startat för att då hade man blivit trött bara av att titta på det liksom. Mm. Men när du tar ett steg i taget och bara sätter en fot framför den andra... Och så får du ta problemen som dyker upp längs vägen. Och ibland är de jättestora och det blir jättejobbigt. Och ibland är det mindre grejer. Men om du bara betar av en sak i taget. Så till slut, så, ja men som nu, fyra och ett halvt år senare. Så har vi faktiskt haft en Skandinavien premiär på en Broadway-musikal. Och jag har fått spela liksom, den andra stora drömrollen jag har haft i livet. Liksom. Och det tror inte jag har sjunkit in för mig ännu. Utan det är någonting som jag kanske kommer komma på och liksom helt plötsligt börja gråta om, om två år. Att det bara kan komma över en så här. Så det är många som har frågat mig när det gäller från Broadway till Duvemåla också. Men herregud, fattar du vad du har gjort med den här föreställningen? Och det går inte att ta in. 
Och sen kan det komma liksom helt plötsligt så här, man står i köket och äter knäckebröd med makrill och så bara, wow. eller, eller att det bara så här, shit, vilken grej. Men eh, jag vet inte. Alltså, ja, så att det är svårt att säga. Jag tror inte att jag är jag tror att jag har ganska mycket entreprenör, alltså entreprenör i mig. Jag, jag gillar att gå från en liten idé till ja, att skapa saker. Sen är inte det, behöver inte det alltid vara en föreställning eller en sådär. Men jag, ja, jag brukar säga att jag är väldigt lustdriven också. Det måste liksom komma från en lust. Mm. Alltså, och det kan vara en drömroll eller det kan vara en specifik låt eller det kan vara... Ehm, att jag vill träffa en specifik person. Alltså jag minns när jag gjorde Phantom of the Opera i Köpenhamn. Så för att så slappna av efter föreställningen. Man kommer ju inte ner i varv på en gång. Så kom jag att det var OS, vinter-OS då. Och jag låg och kollade på konståkningen. Eh, och så såg jag en rysk konståkare som sen vann OS det året. Alexej Jagodin. Mm-hmm. var helt fantastiskt. Och... Eh, jag tänkte, jag måste träffa den här killen. Och så säger den här... Eh, vad heter det? Kommentatorn. Kommentatorn, precis. Att jag och nästa år så kommer de ju till EM i Malmö allihopa. Ah. Och jag bara, konståkningsem i Malmö. Bra <laughs> grej, för då kommer mm. han vara här. Så då hörde jag mig till Svenska konståkningsförbundet och frågade om de inte behövde underhållning under EM- och det visade sig att det behövde de ju. Så att till slut så var jag liksom ansvarig för all underhållning under konståkningsem det året i Malmö. Och träffade Alexej Jagodin och fick se honom åka. Um, så att i, ibland kan det vara liksom så här... Alltså, det var inte konst... att du frågar. Liksom. Ja, ja, och det, det, alltså det är faktiskt en av mina absolut viktigaste eh, egna ordspråk tror jag. Jag vet inte om det är jag som har kommit på det eller om jag bara har tagit åt mig äran. Men jag brukar säga när jag pratar med yngre människor framförallt att om du inte frågar är svaret alltid nej. Men om du alltså, fr- mm. för, för, ställer du frågan då finns det i alla fall en möjlighet för ett potentiellt ja. Och frågan är alltid fri. Det värsta som kan hända är att någon säger tack men nej tack, det går inte eller vi har redan löst eller Liksom. Mm. Men om du inte frågar är svaret alltid nej. Och jag har aldrig varit speciellt rädd för att lyfta telefonen eller skicka det där mejlet eller ställa frågan. Det är inte så läskigt liksom. Så att väldigt många av mina alltså, saker, roliga saker som har hänt mig i livet har ju varit för att jag har vågat fråga. Mm. Mm. Det blir ju också mindre läskigt ju mer du gör det. Ja. Tänker jag för att du överlever första gången och då ska du nog överleva de andra gångerna också. Ja. Mm. Precis. Och sen också kan jag känna så här ibland att våga gå på den där första impulsen. Mm. För ibland så kan du ju få en väldigt stark impuls att, jag menar inte vet jag, du eh, ser någon på gatan eller på en flygplats eller alltså kan vara en kändis eller en regissör eller någon och så får den här impulsen att, gud jag borde säga någonting. Ja men gör det. Vad ska de göra? Det är klart de, de kommer förmodligen bara bli smickrade för att du säger hej eller för att du... Jag såg Tim Rice på en flygplats. Mm-hmm. Och där är också en sån grej. Jag har nästan alltid någon av mina cd-skivor i väskan. För att jag tänker, det har hänt mig några gånger. Alltså som den mm. gången med Tim Rice. Att bara du, hej jag är sångerska. Jag sjunger musikal, jag tycker du är fantastisk. Jag ville bara lämna lämna min skiva. Det har inte hänt någonting med det där, men Tim Rice har min skiva. Ja, alltså, bara, det är ju coolt ja, att säga. Nej, men liksom, så ibland så händer det ju absolut ingenting med det här. Kanske slängde den i första bästa sopkorg, vad vet jag. Men mm. att jag vågade gå på impulsen, för mig var det stort nog. Och jag har skakat hand med Tim Rice. Mm. Liksom. Mm. Så ja, men våga lite mer, för det är inte så himla farligt. liksom. Som du nämnde så har det tagit fyra och ett halvt år från frö till färdigprodukt med broarna i Madison County. Mm. Jag vet inte ens vart jag ska börja ställa frågorna kring broarna, men hur, ja, hur började det? Nej, men det började också med att jag faktiskt lite så här spontan köpte en biljett i New York och gick och såg broarna när den gick på Broadway. Um, och jag gick själv, jag var i New York och jobbade då och var liksom inte 
alls förberedd på den känslovåg som bara skulle välla över mig i den här föreställningen. Och jag tror att det hade med många saker att göra. Dels att jag befann mig liksom, eh, i ett speciellt läge i livet själv. Att det var musik som verkligen passade mig och min röst. Det skrivs inte så ofta ny musikal nu för tiden för en mer klassiskt skolad musikalröst. Mm. Att det var en kvinna i min ålder. Att det var liksom ett så starkt kvinnoporträtt. Jag kan tycka att musikal ganska ofta jobbar med så här stereotyper och schabloner. Och att det är liksom... Vad menar du? Ja, <laughs> nej men liksom, och, och att det väldigt ofta handlar om ung kärlek. Unga, vackra människor som blir förälskade. och står. Alltså, jag vet inte. Men, och det var så fint tycker jag att det var... Två vuxna människor mitt i livet som att man fick skildra deras kärlek och svåra val. Och, och framförallt för Francesca som är liksom den som sitter fast i ett äktenskap och en, en situation som hon inte känner att hon kan ta sig ur. Men att hon ändå någonstans väljer att bejaka den här kärlekshistorien och bejaka sig själv. Sen väljer ju hon familjen i slutändan i alla fall men ja, det var så mycket med den där föreställningen som bara grep tag i mig väldigt, väldigt hårt um, och sen så för typ 11 år sedan så gick jag en workshop i New York där Jason Robert Browns fru var med mm. som pianist så, och hon och jag har haft lite kontakt eh, via Facebook sedan dess, inte mycket liksom, men så hade jag sett föreställningen en gång och så hörde jag att de skulle lägga ner på Broadway så då köpte jag en biljett till sista föreställningen för jag ville se den igen och då var Jason själv där och Georgia, hans fru och då passade jag på att gå fram och hälsa på henne efter föreställningen helt sönder gråten och jag ville bara liksom tacka mm. för föreställningen var helt fantastiskt. Och hon bara, do you want to meet Jason? Och jag bara, no! <laughs> liksom bara, <laughs> bara snor överallt. Och hon bara, yeah, come and say hi to Jason. Så ja, då gick jag prat- eller fick, jag, fick jag träffa Jason Robert Brown. Och han är ju en väldigt speciell man. Men, och då minns jag att jag, jag sa till honom att ja, men, alltså, om den här någon gång kommer till Sverige så... Jag måste bara få komma och sjunga för Francesca. Och då sa han till mig att that's not gonna happen in at least 10 years. Mm-hmm. Det tar jättelång tid för föreställningar att flytta sig. Liksom, och, så. och då tänkte jag att fan heller. Ja, det här det måste jag göra. Ja, precis. Det här ska jag bara göra. Hur många år sedan är det här? Det här var våren 14, 2014. Mm. Och då började jag ringa runt för att ta reda på hur jag eventuellt kunde få tag i de svenska rättigheterna. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra efter det om jag ens fick tag på dem. Men jag tänkte, jag måste ju börja där för annars går det ju inte att göra det alls. Nej, liksom. precis. Återigen fråga. Ja. ja, och sen så har det varit ett långt, långt, långt maratonlopp med ett, en fot framför den andra faktiskt för att ta sig till den här premiären. Um, och den, vad ska jag säga lättnaden eller vad jag ska säga på något sätt när vi hade sjungit eller när ja, sista akkordet gick liksom på premiären det det var helt sjukt alltså då släppte så mycket alltså. mm. för att jag, det är ju inte bara det liksom allt jobb all ekonomisk press all ja, trycket liksom från alla runt omkring kollegor alla som har varit med och gjort det här projektet och bära huvudrollen och försöka göra det på allra bästa sätt och så. Men jag vet inte, jag, jag kan nästan föreställa mig hur det känns att vara liksom en liten ubåt längst ner i Marianegraven. Alltså trycket har varit helt sjukt. Framförallt sista månaden in mot premiär har varit så att man ibland har känt att jag orkar inte mer nu, jag vill bara dö för jag orkar inte och sen så stod man där på premiärkvällen och var så nervös att jag ville kräkas innan jag gick in på scen och sen hände något väldigt speciellt för mig i alla fall att när, när jag väl sen kliver på scen då är det precis som att det bara så här och så blir det liksom en så här jättefokus mm. 
Jag känner igen det där. Ja, mm. nervositet. Det är ungefär som liksom, du vet, man hamnar mitt i stormens öga där det bara är helt lugnt. Och så jättefokus på uppgiften. Och sen när sista... Då tyckte jag bara att det var roligt att spela sen. Men sen när, när liksom sista tonen klingade ut då bröt jag ihop bakom scenen. Var det som att Francesca försvann och Victoria kom tillbaka? Jag, nej, jag vet faktiskt inte. Men det, jag minns ju att jag, jag grinade ju hela applådtacket. För jag, det var bara... Men det, det var så fantastiskt bara att ha gjort hela den här grejen. Att mm. vi var liksom... Ja, och publiken står upp och applåderar. Och det var blommor överallt. Och folk var glada. Och, du vet, om man känner att man fattar liksom inte riktigt vad som har hänt. Och jag, jag tror inte... Någon, eller jag kan inte prata för någon annan men jag har nog inte alls tagit in den utan det kommer säkert komma över mig liksom när man minst anar det liksom. typ. ja eller om två år när du står och liksom skalar en morot, jag vet inte men det är liksom, det kommer ju sällan tycker jag när alla andra förväntar sig att det ska komma om mm. du förstår vad jag menar mm. Absolut. Um, och så, men hur känns det nu och är det inte så här? men jag jag har försökt, li- det kanske är så det känns att vinna ett OS-guld. Jag tänkte precis på eller det. Eller liksom bli vald till president. Eller, jag vet inte, men det, det var så stort en jättemärklig bara... känsla. Liksom. Mm. Ja. Men hur har du hanterat den här enorma pressen som har varit? Vad har du, liksom, hur gör man ja. för att palla trycket? Nej, men fokusera på uppgiften. Liksom. Jag tycker det har varit väldigt skönt att fokusera repetitionsarbete till exempel- då är man liksom helt inne i, i det. Och med sina kollegor och, och i den bubblan liksom. Ehm, och, nej, och sen bara fortsätta ta ett, ett steg i taget framåt. Sen har jag faktiskt för första gången i mitt liv fått sömntabletter utskrivna. Oj. Ehm, för att kunna sova på nätterna. För att det har varit så väldigt mycket som snurrar i huvudet så även om du är helt utmattad fysiskt och mentalt och så är det precis som att det går inte att stänga av så till slut så fick jag liksom bara ringa en läkare och bara jag måste ha hjälp så jag får sova för annars kommer jag bli sjuk liksom. mm. men när jag fick det sen så då sov jag bra på nätterna och då har det liksom gått bra och nu tar jag dem ju inte längre utan det var ju liksom i typ två veckor upp mot premiären så, så tog jag dem för att, och faktiskt f- att kroppen skulle få vila. Mm. Um, ja, och sen sånt där som alla pratar om tror jag. Men liksom att, att försöka ta hand om sig själv fysiskt. Äta bra, inte dricka alkohol, dricka mycket vatten och sova. Liksom, och sen fokusera på uppgiften. Men det har varit så mycket saker att göra så att Ja, jag har inte hunn, eller han inte bli så oerhört nervös mer än liksom jag vet att jag var väldigt nervös första eh, inför första publikrep till exempel när man ska visa upp det för första mm. gången. Och sen var jag väldigt nervös innan premiären. Eh, det är på något sätt ändå förväntat. Ja, precis. Ja. Men, men som sagt just den här känslan när, när jag väl liksom går på scenen så att det där fokuset kommer det är ganska häftigt hur kroppen fungerar på något sätt um, för jag har varit med om det där många gånger genom min karriär när jag liksom har känt att shit nu alltså du vet är man så nervös som man tror inte att det ska gå och sen precis när du ska börja göra det så är det precis som att det bara fokuset bara kommer så att det har jag någonstans litat på också min egen rutin och att liksom det kommer komma och du vet, man står där och bara, det kommer inte gå. Och så kommer det. Mm. Och så är du där. Mm. Och det är skönt att veta. Alltså att den, den rutinen har man liksom. Och att kroppen är på något vis inställd på det där. Mm. Mm. Ja, men den har lärt sig. Det är ja. ett kroppsminne. Ja, ja, verkligen. Ja. Och, och våga lita på, att, lita på det. Mm. Jag tänkte du nämnde den ekonomiska mm. pressen. För mm. både med... Eh, Broadway till Duvemåla och broarna, broarna här. Mm. Så om jag fattade rätt har du gått in med typ allt du har. Ja. Ekonomiskt och känslomässigt. Mm. Eh, hur, hur gör man det? Eller för det första, hur har du haft ett kapital att gå in med? Eh, nej men alltså, 
med från Broadway till Duvemåla då hade jag sparat undan pengar för att kunna göra en ny skiva eh, och eh, så att, och då var det ju bara meningen att vi skulle göra en eller att jag skulle göra en konsert på Bävalhallen och då var ju risken kan man väl säga någonstans mellan 60 och 100 000 kronor för den konserten eh, bara lokalhyran var ju på 60 000 kronor. Mm. Um, men uh, så att jag tänkte att liksom det värsta som kan hända är att jag förlorar de pengarna ju. Uh, och 60 000 är mycket pengar. Men jag kände att det ändå liksom det går ju att hämta sig från det, mm. om man säger. Um, men sen kapitalet in i broarna det är ju både privata pengar och sånt som från Broadway till Duvemåla har spelat in och som jag har liksom investerat vidare i nästa projekt om jag säger. Mm. Men det är alltid jätteläskigt när du ska ja, ta ett beslut om att... Alltså, men, men det var nästan läskigare ska jag säga när jag ringde och hyrde Bärvaldhallen för att då hade jag inte gjort det innan. Och jag minns när jag la på luren med den här kvinnan som jag pratade med där och faktiskt hade sagt att ja, vi kör, skicka avtalet. Mm. Då hade jag hjärtklappning och bara, herregud vad har jag gjort liksom. Men, men då är det ju bara, då har du tagit beslutet och då är det bara att göra sen. Så ofta så handlar det mer om att ta det mentala beslutet tycker jag. Mm. Mm. Men jag sådana där beslut tar vi liksom ganska ofta i livet fast vi kanske inte tänker på det. Jag menar, det är ju nästan ett mycket större beslut att bestämma dig för att skaffa barn. Ja, det är sant. Ja, men förstår du, ja. när du väl liksom säger det är ju skitläskigt och jag bara, nej men jag vet inte vill jag ha barn? Jo men, jag, nu, jo, men det kanske man ändå ska ha och så jag kommer ihåg där också när man liksom kissar på stickan och den du vet du faktiskt är gravid och man bara what the fuck har jag gjort liksom? Okej. Okay. Oh, ah, ja. Jag fick lite ångest på <laughs> tanken här känner ja. jag. Och bara så här, ah, ja, ja. Ah. Och sen glömmer man ju det för att den är ju inte där liksom. Men sen min första bild från BB när jag hade fött mitt första barn, min dotter. Då ligger hon liksom bredvid mig på den här britsen. Och jag typ sitter och tittar på den. Så här, det är första bilden. Jag har bara, du vet, jag var inte alls här. Bara, Åh, min baby så håller Utan jag sitter typ och tittar på den och bara, vad fan är det? Vad ska jag göra med det där? Liksom. Och sen så är liksom nästa tanke var liksom att, ja okej, okay, ja men nu är den ju där. Så nu, nu får jag ju bara förhålla mig till det. Förhålla mig till ja. det liksom. Och sen tog det någon dag och sen var jag liksom... Gulli, gulli. Nej, men sen, sen kom jag verkligen in i mammabubblan. Men den första känslan var inte så här, åh jag har fått en bebis. Utan det var så här, oj vad konstigt och jobbigt och vad ska jag göra med den här? Och, aha, ja ja. Liksom. Det är ju väldigt skönt att höra, jag måste bara säga det. Jag har ja. aldrig hört någon säga det. Ja. Alla säger på en gång att åh Nej. så fort jag såg mitt lilla barn mm. på bröstet så kände jag... Nej. moden föra genom mig jag har inte riktigt uh, trott på det, nej, det, to- det för mig så tog den någon, alltså, typ 48 timmar kanske mm. när jag började liksom fatta att okej okay, den, den här är här. här för att stanna och det måste jag förhålla mig till mm. och sen var det som att det liksom började komma mm. um, men ja så att jag, jag ja jag vet inte det, det, ja, men de är ju där för resten av livet nu mm. Liksom. Mm. min dotter är 12 nu och min son är sju och jag valde ändå att skaffa en till liksom. mm. de är helt fantastiska men det var ju ett mycket mycket läskigare och större beslut egentligen Mm. Än att välja att satsa 60 000 kronor på en föreställning. Liksom. Ja, ser man det på det sättet så är det ju väldigt rimligt. Liksom. Ja, mm. men det är kanske så man måste se det ibland mm. för att våga. För att jag försöker ju också tänka just så här när, när jag... Det kan vara smått och stort och privat och jobbmässigt att liksom, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och allting går att ta tillbaka förutom skaffa barn mm. och eh, ta livet av någon. Och en mm. ansiktstatuering. Eller det ja, går, det går att ta att tillbaka. Bort. Men det är lite så här, den ja. är där. Nej, men så det försöker jag ändå tänka att så här, beslut att skaffa barn och ta livet av någon. Om jag, om jag, mm. Eller man... sig själv. Ja, ja det, det är ju så. väldigt Precis. definitivt. Det är väldigt definitivt. Ja, om vi skippar ja. de grejerna, ja. liksom, om jag inte behöver fundera på dem just nu. Allting annat går att rätta till, be om ursäkt för, spara ihop nya pengar. Ja. Mm. Lösa. Ja, och det ja. kan jag tycka ändå är ganska lugnande. Att så här, mm. om, ja. om ingen dör av det här, 
då kanske det inte är så farligt. Nej, precis. Nej, mm. Nej men precis. Så det kan lite vara så. ta ner det på jorden lite så här. Det är liksom inte... Nej men och jag menar, som... så här, våran bransch precis som alla andra branscher men framförallt eh, nöjesbranschen eller vad jag ska säga, kulturbranschen vi gör ju det här för att vi älskar det och för att det ska vara roligt och för att man brinner för det på något sätt eller så alltså, och då måste du ju hitta glädjen och det roliga i det och vad ska jag säga om det inte vid ett givet tillfälle gav en ekonomisk avkastning så kanske det gav dig någonting annat helt fantastiskt. Mm. En erfarenhet alla gånger oavsett liksom. Men ja, alltså du lär dig alltid någonting. Du får alltid ut någonting av liksom alla erfarenheter du har. Och sen är det klart att det kanske inte är roligt att göra någonting som sätter dig i personlig konkurs eller liksom ditt företag i konkurs eller vad vet jag liksom. Ehm, och där har jag hittills peppa peppar inte behövt hamna med mina projekt men ehm, nej men du, du lär dig alltid någonting och får alltid ut någonting av de stegen du tar de framförallt när du skapar någonting. Mm. För att det är i slutändan ändå alltid en positiv energi. Att vilja skapa och vara kreativ. Liksom. Mm. Är det det som har eh, hjälpt dig då när du har varit så under så hög press? Att du har känt lusten till att det har varit roligt att repa? Ja, framförallt det skulle ja. jag säga. Alltså det har varit väldigt roligt att repetera. Mm. Jag älskar ju den delen av jobbet liksom jag tycker nästan att det är roligare än att spela själva föreställningarna sen, alltså jag älskar att spela föreställningarna också men jag gillar sökandet och jag gillar den kreativa processen som man mm. är inne i att försöka olika saker mm. Mm. och liksom att man hittar alltså det är en sån fin i alla fall om man har bra kollegor och bra folk att jobba med. Så den skyddade bubblan man är i. Det allt är tillåtet. Och man får både vara bra och dålig. Och högt och lågt. Och det finns liksom inget. Egentligen inget som är fel. Liksom. Utan det Vi söker oss fram till någonting tillsammans. Och man är, jag känner mig väldigt fri i det arbetet ofta. Att man bara får. Ja, sen kan det vara sjukt frustrerande också när man inte hittar fram. Och liksom jag, under eh, broarna i Madison County-arbetet så har jag nog för första gången i mitt liv haft en, vad jag tror kan ha varit en panikångestattack. Jag har aldrig haft det innan, så jag vet inte riktigt. Men jag kom hem ifrån en repetition en kväll och var liksom... Jag var så... Jag, vet inte, jag, satte, jag minns att det var ju så jäkla varmt i somras. Jag satte mm. mig på balkongen med ett glas rosévin och satt och grinade så mycket så jag kunde inte andas nästan. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och så ringde jag till min acting coach i Los Angeles och bara Jag sa, I'm so bad. Och bara, det är så dåligt och det går inte och jag vet inte. Och han bara, okej. Okay. Oh. <laughs> All right. Down. <laughs> All right. Och så efter att vi hade pratat i typ 20 minuter och jag hade äntligen börjat lugna mig och bara, vad är du förresten? Och han var I'm at Target. <laughs> I picked a chair off one of the walls. I'm sitting here in an aisle. Jag bara, åh. Då han liksom bara så här, han var handla någonstans en äldre man i, i Los Angeles. Han liksom satt sig där i någon jävla gång med möbler <laughs> och tagit en stol från väggen och bara så här, nu måste jag lugna Victoria borta i Stockholm I need to call my Swedish actress <laughs> ja men verkligen eh, nej men så att och det tycker jag är också viktigt att vara ärlig med liksom. mm, mm. för precis som du säger det, vi lägger ju alla ut jag menar det är klart att jag inte lägger ut på sociala medier nu har jag suttit här och jag tror att jag har haft en panikångestattack jag är inte helt säker men jag tror det så. för då lägger man ut en fin bild på det här vinglaset i solnedgången istället mm. bara, gud vad är mysigt på balkongen <laughs> liksom <laughs> Men så. och bara, allt går skitbra där är så himla roligt och ja, väldigt ofta tycker jag att det är det men sen finns det ju de här gångerna när man bara, vad fan håller jag på med mm, det som inte syns ja mm. um, och jag kan ibland få liksom så här, 
impulser att nej, men det är väl lika bra att jag lägger ut den här bilden på att jag är helt söndergråten och tycker att allt är vidrigt just nu. Men sen så tänker ju då den eh, kloka sidan av mig att det kanske jag inte ska göra eftersom dels så inspirerar jag ganska mycket eh, alltså många andra människor av att våga och vara duktig och göra alla de här sakerna. Och sen så finns det också ja men potentiella investerare eller framtida samarbetspartners mm. eller vad vet jag som kanske bara ser det som en svaghet. Jag kan tänka att det finns en styrka i det där också att faktiskt bryta ihop och komma igen. Det har jag gjort väldigt många gånger i livet. Och alla de här gångerna som man tror att alltså både privat eller yrkesmässigt när man tror att nu går allt åt helvete eller nu går det inte mer eller nu är allt kört så så går det ju alltid liksom. Mm. Och, vad ska jag säga? Jag har ju någon slags inbyggd fågelfenix liksom, som bryter ihop och så växer fram ur askan igen. Liksom. Så att, och det försöker jag komma ihåg också och ta med mig liksom, som en erfarenhet i livet. Att ja, men du har varit här nere på det du själv upplever som någon slags botten förut. Och nu kanske du bara måste ligga här i några dagar och, och liksom, eller några timmar eller alltså whatever. Mm. Men du kommer igen. Och precis samma liksom, vad ska jag säga, erfarenhet eller eh, som där att jag vet att fokuset kommer när jag behöver det liksom. Så får man ändå vara säker på att det också händer. Ja, att man kan även rida det, ut stormen. Ja, ja, även om det liksom, du kanske har en sån kväll när du tror att du ska dö för att allt är så jobbigt. Man gör inte det. Nej. Man klarar mycket, mycket mer än man tror. Och eh, som Steven sa till mig den dagen, it's just emotion. Ja. It's just emotion. Du, det har jag fått höra så många gånger. Mm. Det är bara tankar, det är bara känslor. Det är bara De känslor. kan inte skada det, dig. Nej, men det är inte på riktigt. Liksom andas. Och sen börjar vi liksom bena ut det här. Mm. En sak i taget. Och du är inte dålig. Du är jättebra. Men du har haft en dag liksom när det har bara varit mycket. Men det är bara en känsla. Låt det vara. Mm. Alla har vi dåliga dagar på jobbet. Ja, gud. Det är bara det att våra kan bli så mycket jobbigare. Ja, men det är ju också för att det är så personligt det ja. vi håller på med. Vi Allt kommer ju... ur en själv. Ja, och du ska presentera dig själv. Och liksom dina känslor och kanske dina innersta... Eh, rädslor eller vad det nu må vara liksom. och den här eh, rollen som Francesca hon går ju igenom väldigt stora och jobbiga saker liksom. och också väldigt stora fina saker mm. för att jag får ju lov att kliva på scenen varje gång vi spelar den här föreställningen och hitta mitt livs absolut största kärlek och uppleva den kärleken och sen rycks den ifrån mig och det blir jättejobbigt. Men, men alltså man får ju vara med på hela mm. den resan. Liksom varje föreställning. Och det, det ser jag som ett privilegium verkligen att få, få uppleva det. För jag tänker att när vi jobbar med det vi gör så får vi ju vara med om så många saker. Vi får leva så många olika liv. Mm. Vi får göra uppleva saker som vi inte de flesta inte får. Mm. Och då menar inte jag bara här att kliva upp på scen eller sitta och prata i radio eller kanske vara i tv utan jag menar mer på ett själsligt plan. Ja men sen man får uppleva som du säger att träffa sitt livs kärlek ja, eller du, ja eller liksom i vad det nu må vara. Liksom, jag har spelat det vita, du är presidentfru. Mm. Eller du, ja. Nej men ja. Spela lejonkungen så får du vara ett surikat. En surikat. <laughs> ja. Nej men alltså det är ganska fantastiskt liksom att faktiskt få Helt och fullt ut uppleva de sakerna. Om du ger dig hän mm. åt det så får du uppleva de sakerna. Mm. Um, det, är, det är bland det häftigaste med det vi gör tycker mm. jag. Jag håller med. I den här Dagens Industriintervjun som jag refererade till förut så mm. tror jag att titeln var När rollerna tog slut i Sverige så startade gjorde Tocka sin egen. Ja. Någonting sånt. Det var en märklig titel eftersom jag inte typ har haft några roller i Sverige. Nej, för jag tänkte att, jag tänkte att det var inte det att de tog slut, de kom aldrig. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite. Dels har ju du jobbat och bott mycket utomlands. Mm. Bland annat har du bott i Rumänien ja, det är i ja. sex år. Ja. Det känns ju inte som ett jättestort musikalland. Nej, Det kanske inte var av den anledningen. Inte. Nej, det var Nej. inte av den anledningen. Min eh, för detta man, eh, 
ville starta företag där. Han är okay. född i Rumänien mm-hmm. men uppvuxen i Sverige och entreprenör fast inom en helt annan sektor. Så att han eh, hade startat upp flera olika bolag i Sverige och sålt dem och så. Så ville han starta, prova och göra samma grej fast i Rumänien. Mm-hmm. Eh, och det där är faktiskt en sån här eh, ett sånt beslut i livet som jag inte borde ha tagit. Okay. Att, om, jag, mm, att, eh, om jag säger det var det, det var det kloka beslutet kanske, eller hjärnan sa att där och då att det nog var bra mm. av många skäl. Men magkänslan bara skrek nej. Och så gjorde jag det ändå. Mm. Liksom. Eller vi tog ju det beslutet tillsammans såklart. Men eh, ja, det... Det var ingen riktigt bra tid i mitt liv faktiskt. Okay. Karriärmässigt eller overall? Både och. Alltså, karriärmässigt var det ju liksom totala döden för musikallivet. För det gick ju inte att göra där. Å andra sidan så då blev jag ju kreativ istället och började skriva mycket mer egen musik och jobbade med musik på ett annat sätt. Så på det sättet så var det en bra lärdom tror jag. Mm. Var det där din solokarriär liksom ja, drog det, igång? Ja allvar. det kan man säga. Ja. Mm. Eh, inte just i, alltså, i Rumänien som land, men jag skapade mycket för mig själv och, och hamnade borta i USA och, mm. och så. Eh, men där drog jag igång en organisation för att rädda gatuhundar också. I Rumänien? Ja. ja. Hur gammal var du då? Jag... Där vi, nu måste jag tänka så jag inte ljuger, men vi flyttade ju någon gång där 2008. Kanske. Mm. Nej, för att Wikipedia säger 2008 till 2014. Ja, men du ser. Jag ljuger aldrig. Nej, wow. Så då var det nog då. Mm, exakt. Um, och, uh, nej, men så att det för mig visar ju snarare just på min egen så här, entreprenörsanda. Mm. Att jag är ingen som sätter mig ner och bara, jag har inget att göra. Och livet är värdelöst och tråkigt. Utan då kommer jag ju på grejer att göra. Mm. Mm. Liksom. Och eftersom jag älskar djur och så tyckte jag synd om hundarna och så, ja men så blev det så liksom. Ehm, men ja, och så, så började jag skriva egen musik och det var också en sån här grej, jag aldrig, jag spelar inget instrument till exempel. Så att jag aldrig försökt att skriva musik innan. Ehm, men sen så tänkte jag att ja, fast varför skulle inte jag kunna skriva musik om alla andra gör det? Mm. Hur svårt ska det vara? Ja, ja. typ hur svårt ska det vara? Mm. Så då började jag skriva musik i alla fall eh, och skrev texter och melodislingor liksom. Och sen började jag jobba med olika producenter och musiker och så som hjälpte mig att få ihop det liksom. Eh, och eh, ja, då så att jag har ju släppt flera skivor eh, och man kan väl säga att det var låten Dark Waltz som gjorde att jag vann mitt första stora pris i USA i Los Angeles, Los Angeles. 2011 mm. och hur eh, från Rumänien till Los Angeles <hör> ja. du tog kontakt med producenter i Los Angeles nej, från... nej jag jobbade med producenter i Sverige faktiskt Aha, ja. mm. och sen så eh, ja, skickade jag eller nu måste jag tänka så jag inte ljuger. Det finns en sida på nätet som då i alla fall var rätt så stor som heter Reverb Nation. Mm. Um, inte så stor i Sverige kanske, men de använder den mycket i, i USA. Det är som en slags MySpace eller så som det var då. Um, och så la jag upp liksom min, min musik där och så. Där finns det ganska mycket sån här, ja, men olika opportunities och alltså för spela på festivaler och mm. grejer men väldigt mycket i USA mm. baserat. Och så kom det upp eh, någonting om Hollywood Music and Media Awards eh, som där även independent artister kunde skicka in liksom, material och så. Eh, och jag skickade in Dark Worlds ja jag menar, det är hur mycket folk skickar inte in till sådana där grejer, men du vet men mm. det var ju digitalt, så man, det tog ju liksom en minut att skicka in den där och sen minns jag att det tog liksom, det tog några månader och så fick jag ett mejl där det stod att you've been nominated 
in the category best classical at the Hollywood Music and Media Awards. Jag, jag trodde det var ett skämt först. Du bara det spam. Ett, ja, ja men spam. typ så bara, vad fan är det här? Ja men typ så här, hej du har vunnit 15 miljoner dollar. Kan jag sätta in det på ditt konto ja, om du ger mig Ja, om man bara väntar. Alltså, så att då började jag verkligen googla runt och kolla vad är detta? Är det på riktigt? Är det på allvar? För i det här mejlet så fick man också ett så här inbjudan till galan som skulle gå på Kodak Theater som är där de delar ut Oscar-statuetterna. Och det, men du vet så här, jag, det här kan ju inte vara på, på riktigt liksom. Men efter ganska mycket research så visade det sig att jo men det var på riktigt och jag var nominerad och galan gick i november 2011 um, och jag minns att jag, alltså, ja, men vi måste, jag måste ju åka på det här. Det, det är kanske är enda gången i hela livet jag får gå. Det är liksom, Ja, <laughs> alltså vem vet liksom. Ja. Det är helt sjukt. Så jag, det var ju liksom värsta proceduren det där. För jag födde min son då 2011 på sommaren. Och så att vi åkte ju hela familjen och mina föräldrar var tvungna att åka med för att någon var tvungen att passa bebisen när vi skulle gå på galan och Ja, vilken cirkus det där var alltså. Ja, i alla fall. Och så kommer man dit och jag hade aldrig gått på röda mattan. I alla fall. Jag har ju gått på röda mattan i Stockholm liksom. Men det är inte där... riktigt samma sak. Inte riktigt Eller, samma nej. sak nej. som att gå på röda mattan utanför Kodak Theater. Alla som liksom... har sett röda mattan Oscarsgalan. Mm. Nu ja. var det väl kanske inte riktigt på Oscarsgalan nej, nivå. Men, men det var ju sjukt mycket ja. folk och fotografer. Och... Jag har ingen aning om hur sånt där funkar. Men eh, man står i kö innan man får gå på röda mattan och så har man, har, kommer det någon sån här liten trevlig tjej, assistenttjej som har ditt namn på en skylt och som går före för att visa alla fotografer vem det är som kommer nu och alla ja, intervjuare mm. och så stannar man liksom på olika stationer så här eh, och står och ler och posar och eh, de tar massa bilder och så intervjuar dem så går man längs den här mattan och har då en massa stopplingsögen. Men jag minns att när jag stod och väntade då i den här kön på att få gå på röda mattan. Så då stod den man framför mig. Och så började vi prata med varandra och sådär. Det visade sig att vi var nominerade i samma kategori, i mm. klassiskt. Och han stod och pratade med ja. And I'm also nominated for a Grammy this year. Och du vet så jag bara, ja Men du vet, jag kände mig typ som kusiner från landet. Ungefär så, ja. Jag bara, kul, kul. Ja, nej men... <laughs> jag är från Sverige. Ja, men typ så här. <laughs> Britta från Åmål liksom. <laughs> nej men jag vet inte. Jag bara, ja, nej men toppen. Så att det här kommer ju säkert bli, eller du vet, kul erfarenhet. Mm. Han kommer vinna, eller alltså du vet mm. så här. Men det blir säkert roligt. Eh, och så tog de liksom alla eh, vad heter det? kategorier i bokstavsordning så classical kommer upp ganska så tidigt liksom. Och det var ju som påskarskalan eller vad jag ska säga som and the nominees are och mm. så vid liksom bilder och så här. Och så ropar de upp mitt namn som vinnare. Och jag bara eh, <laughs> vad gör jag nu? Liksom. Ja men typ så och jag hade såna jävla skavsår av skorna jag hade. Jag bara jag kan inte gå, jag vet inte vad jag ska göra. Men på något sätt så tog jag mig i alla fall upp och höll mitt första tacktal på engelska. Eh, och fick ta emot det där priset och sen blev jag utskyfflad bakom scenen. Eh, och då kommer en hel jäkla typ röda matta grej till. Där man får gå då när man har vunnit så är det typ som så här jättestor presskonferensgrej. Åh jävlar. Så här, massa saker som jag inte hade någon koll på. Men ja. det blev ju verkligen crash course i liksom... Mm, how to. Ja. Och det är bara le och vinka och bara låtsas som att... Det, eh, och då hade jag innan det här också hört en intervju med Kate Winslet. Där hon sa själv att... Bara, för de hade frågat just om det här med röda mattan hon bara, ja, nej men alltså jag bara låtsas. Det är liksom, man kollar på vad alla andra gör och så gör man det och så låtsas man bara att man är. Så att jag, det var ganska skönt att ha hört det för att jag låtsades ju bara också. 
när jag gick ut på röda mattan. Stod och postade som jag har sett i alla tidningar att man ska göra det. Jag har jättefina bilder därifrån. <laughs> nu har jag lärt mig hur man gör. Men liksom... Alltså uttrycket faker till you make ja, it får ju oh helt ja. ny innebörd här. Oh ja. ja. Och le och vinka och säg bra saker. Och ja. Så det var ungefär så. Mm. Gud, och sen, sen har det rullat på i USA också ja. efter det. Men... Ja, det var, just den där första gången kommer man ju aldrig glömma. För det var så oerhört speciellt. Liksom. Ganska absurt också kan jag tänka ja. mig. Ja, och sen när jag kom ut liksom på andra sidan där och min man stod och väntade och bara Vad fan hände? Liksom? Var tog du vägen? Bara, vad gör vi? Liksom, jag vet inte. Det var, det var fantastiskt. Ja. Och sen just den här uppsjön av människor som vill prata med en på efterfesten och så efteråt så folk som man... Nej, men du vet, man tror inte att det är möjligt. Liksom. Det var en jättekonstig grej. Men väldigt roligt att ha fått vara med om ju. Ja, och vilken skjuts i att, mm. att våga fortsätta. Mm. Och just så här, okej, okay, jag har hittat någonting som uppenbarligen är likable. Ja. Så, och då får man ju en liten spår ja. att fortsätta. Ja, verkligen. Mm. Nej, men jag har lärt mig väldigt mycket bra saker i, i USA faktiskt. Um, Därför att jag tycker att i Sverige så... Vi har ju den berömda jantelagen och vi har... Vi ska inte vara något bättre än någon annan. Och det är ju det är en fin tanke och en bra grej att ha med sig också för att det ger en, en ödmjukhet och, mm. och så som är, inte finns så mycket i USA. Men däremot så har jag samtidigt fått lära mig att det är okej okay att säga att du är duktig på något eller våga tycka Alltså, det, det är mer liksom för min egen inre känsla att ja, fast jag är bra på det här mm. en viss grej. Jag kanske inte är bra på allt, men vissa grejer är jag faktiskt riktigt bra på. Och då hitta, vad ska jag säga, ett inre lugn och självförtroende i det. Att vad gjorde det det? Ja, eh, jag kan tänka, eller det har slagit mig en par gånger nu under broarna också till exempel, för det är ganska kaxigt. Som, eller i Sverige i alla fall och gå in och säga att men jag ska både producera och spela huvudrollen för att jag vet att jag kommer göra det här bra eh, och så kanske man inte uttrycker sig liksom inför alla andra hela tiden eh, men ja, sen står man där under repetitionsarbetet och liksom, vi har en fantastisk ensemble med oerhört begåvade och bra människor och man kan känna liksom att de står alla här och backar upp mig för att jag ska få göra det här som jag vill eller jag menar, de får ju betalt också men jag menar, ja men då kan det ha varit skönt ibland att känna att ja, men jag gör ett bra jobb liksom, det är inte så att jag har ställt mig här och så ska alla de här fantastiska människorna backa upp skit för så jag menar, mm. utan att nej, vi gör det tillsammans och så men då, liksom, jag gör faktiskt min del och gör det bra mm. um, och det, den tanken tror jag knappt att jag hade vågat tänka om jag inte hade jobbat så mycket i USA där jag någonstans har fått bygga upp det eh, ja, självförtroendet och det lugnet eller vad jag ska säga i att det är okej okay att känna att du faktiskt är bra på grejer. Mm. Eh, jag menar, jag kan inte svara på hur alla andra känner det men jag kan tänka mig i alla fall att framförallt som kvinna så är man jävligt dålig på att liksom klappa sig själv om maxen och bara, det där gjorde du bra. Mm. Gud, och gör man någonting som är bra så är det så här, ja ah, det var ju bra att det inte var katastrof, nu tar vi nästa. Ja, man eller ja, nästa man steg. ursäktar sig nästan lite och typ säger ja, ja nej men det var Ersta. ju fint att det, det gick bra och var roligt att du tyckte det och fast egentligen, mm. nej, ja tack så mycket. Mm. Exakt. Jag har ja, jobbat ja. som en jävla dår, ursäkta att jag svär nej, i men, nej, men i, i fyra och ett halvt år för att göra det här. Mm. Och jag har lagt ner allt jag har, både själsligt, ekonomiskt, orkesmässigt, allt jag har i den här föreställningen. Mm. Tack så jättemycket för att du säger att du tyckte om det. Mm. För det betyder verkligen allt för mig. Mm. Um, och det, ja, det är en, en uh, viktig grej att ha med sig tycker jag. Inte då... Um, vifta bort eller skoja bort eller liksom känna sig obekväm i att någon kommer och, och tackar eller tycker att det är bra eller så för att det är ju det du vill också. Mm. Ju. Ja. ja. Öva sig på att säga tack kan ju vara Verkligen. någonting ja, viktigt också. Och, och, mm. 
och faktiskt ta in det i sig mm. själv också. Att, ja, men de tyckte... Alltså, jag gjorde något bra. Mm. Liksom. Jag berörde någon annan. Eller, och om det är för att jag var en fantastisk skådespelerska eller sjöng bra eller för att de blir inspirerade för att jag drar igång projektet. Det spelar mindre roll. Men... Ja, jag har ändå gjort någonting bra ja, i det här. Och det får jag liksom... Det, ja, men det får man komma också lära sig och, och komma ihåg. Liksom. Mm. Du nämnde det här med att här, du har inte fått så mycket roller i Sverige. Nej. Hur upplever du skillnaden mellan Sverige och Tyskland? Ja, exempel. Tyskland, Danmark. Just um. att det är, inte bara du utan det är många svenska musikartister som söker sig utomlands. Mm. Och som är stora i Tyskland till mm. exempel. Ja, precis. Jag var ju och jobbade med Mattias Sedenborn här nu i veckan som ska mm. hoppa in eh, i sista föreställningarna i Malmö i Broarna som Robert Kincaid. Och han har gjort en enorm karriär i Tyskland. Jag... Eh, eh, nu känns det som att det kan vara på väg mot en, en förändring lite grann. Men jag har upplevt under väldigt, väldigt lång tid i Sverige att det har varit oerhört kändisfixerat eh, och namnfixerat. Och att det har varit bättre att ha varit med och sjungit en låt i Melodifestivalen än att ha gått en ordentlig utbildning och kunna sitt yrke. Jag tycker att Idol undergräver musikalartister ganska ofta mm. när de säger att ah, du har inget eget sound, du låter lite så här som en musikalartist, som om det skulle vara något dåligt um, och um, ja, så här när Petra Nilsen som är med i våran föreställning nu um, var som allra störst på 90-talet under den perioden när, när musikal verkligen hade sin storhetstid på något sätt i Sverige så då skrevs det liksom helsidor uppslag om musikalpremiärerna det var jättestort de fick jättemycket uppmärksamhet och sen var det precis som att allt det där dog ner i och med jukeboxmusikalens intåg mm. och så vidare och det har ja, blivit svårare för teatrarna att gå runt. Alltså jag säger inte att de kanske har gjort något fel. Men kontentan är att eh, musikalerna under en, en lång period faktiskt tappade i trovärdighet tycker jag. Och i kvalitet. Därför att man satte fel människa på fel plats. Jag tycker inte det är något fel alls att sätta en känd person i en roll om den personen är rätt för rollen. Mm. Liksom, då kan det vara fantastiskt. Men om du ska sätta in liksom en känd popsångerska och spela Francesca Johnson för att du vill sälja biljetter då tycker jag att då är du är helt fel ute. För hur ska den människan kunna bära det musikaliskt kanske kunna bära det skådespelarmässigt du, du, du gör dig själv en sån otrolig otjänst, eller musikalen framförallt mm. som konstform um, och där tycker jag att vi överlag måste bli mycket mycket bättre uh, som producenter det ser jag som ett av mina största ansvarstaganden eller så här, som jag gärna skulle vilja gå in och, och förändra mer som producent Mm. Rätt person på rätt plats. Nu tycker jag att eh, under hösten här så har det eh, framförallt hänt en hel del. Nu har inte jag sett så som i himlen men jag vet ju att Filip är en fantastisk sångare. Mm. Eh, det ska, och han har ju med all rätt fått jättefin kritik för sin prestation i så som i himlen till exempel. Eh, och det ska bli väldigt roligt att se det just därför att de kanske inte har satt in de största namnen, i alla fall inte de största rollerna. Nej. Um, och det hedrar de väldigt mycket. Ja, det jag. tycker jag. Absolut. Och det... Um, ja, jag, jag skulle vilja se mer sånt inom svensk musikal, mm. faktiskt. Snälla tomten. <laughs> Nej, men alltså, ja, rätt, rätt människa på rätt plats. Och, och det är väl den största skillnaden, tycker jag, mellan eh, musikal utomlands, som jag har kunnat se. Att... Folk åker till West End eller till Broadway och köper en biljett och vet att oavsett vad de går och ser så kommer det vara högsta möjliga nivå. Mm. Och det spelar ingen roll vem det är som står där och gör rollen eller om det är en understudy för dagen. Eller, Nej, för, att det... för det kommer vara 
sån topp, topp, mm. topp nivå. Och det är en yrkesperson ja. som Och vi direkt. har den eh, kunskapen i Sverige. Mm. Vi har de artisterna i Sverige. Men vi måste också våga lyfta fram dem. Mm. Eh, och där tror jag att producenterna har jättestort ansvar. Eh, och jag tror inte att man ska vara så rädd som producent eh, för det. Därför att det jag har märkt väldigt tydligt från Broadway till Duvemåla är att folk kommer ger du dem kvalitet alltså folk är inte så dumma som man kan tro <laughs> nej men får de kvalitet och tycker om det och blir berörda då spelar det ingen roll alltså det är känslan de vill åt mm. um, och det ja det, det tycker jag att um, vi har bevisat med från Broadway till Duvemåla framför mm. allt men även broarna i Madison County att det går att göra jättemycket utan namn. Ja. Sen så, som sagt, har jag absolut ingenting emot namn. Om det är rätt människa på rätt plats. Jag menar, jag är själv ett enormt fan av Helene Sjöholm till exempel. Mm. För mig får de gärna sätta Helene i typ allt. <laughs> Nej, men liksom. Ja. Så att det, det, ja, det är inte det. Nej, Nej. Men jag förstår exakt det. Förstår också. Mm. Eh, hur hittar du balans mellan jobb och yrkesliv? Kanske inte just senaste... Och det var ett väldigt genuint ja. skratt här. Eh, ja. Kanske inte framförallt under den här processen för Nej. det kanske inte är representativt. Men generellt, när du Nej. inte är Marianegraven ja. baserad. Ja, okej. Okay. Okay. Marianegraven, trycket det är ju inte där man vill befinna sig året om, för det skulle ju inte gå. Men sen är det så här, jag tycker ju väldigt mycket om att jobba. Mm, och det är inget fel Jag det. tycker det är väldigt roligt. Och jag har liksom ingen riktig avknapp. Jag skulle mm. önska att jag hade det ibland. Nu har jag faktiskt bokat en semester i november som jag har planerat ända sedan jag köpte rättigheterna till broarna. Wow, vart ska du åka? Och sparat pengar till ända sedan jag köpte eh, rättigheterna till broarna. Jag ska åka en vecka helt själv till Maldiverna. Wow. Och sitta still utan wifi och förmodligen ha skittråkigt och skönt samtidigt. Mm. Och någonstans få perspektiv på min existens på jorden någonstans. Um, för det tror jag att jag verkligen behöver. Och jag känner mig själv är så nöjd med det beslutet att jag tog det så tidigt och redan då visste att du kommer behöva det här där borta. Liksom. Um, för det gör jag verkligen men jag har redan nya idéer och nya projekt som jag har börjat starta igång lite mm. smått jag tycker det är väldigt roligt att ha saker att göra men eh, balans, alltså mina barn mina hundar, komma ut i naturen hitta lite lugn och ro även om det bara vissa dagar kanske blir en halvtimmes promenad i parken med hundarna eller så, så ger det väldigt mycket att bara få andas och lite lugn och ro liksom. Mm. Men det är, väl, det är väl det. Och annars ja. så tycker jag att det är väldigt roligt att jobba. Och, och det är hur, ju tur det. Mm. Ja. Och hur hittar du lust och inspiration till just jobbet? Du sa att du var väldigt lustyrd. Vart kommer ja. det ifrån? Liksom? Ja, men det kan komma var som helst ifrån tänkte jag säga. Så just nu så upplever jag att jag är lite korvstoppad. Mm. Liksom. Att det är lite stopp i systemet för att det har varit så himla mycket. Och jag känner att det skulle behöva börja rinna undan så att jag kommer åt den här magkänslan igen och att de impulserna får komma. Um, och det är väl det som har varit bitvis frustrerande också nu. Att det, liksom, det har varit så mycket att jag känner att jag vet inte vart jag ens alltså vart min själ och vart jag befinner mig riktigt. Utan ja, det, det trycket som jag mm. beskriver att det har varit så oerhört stort och att det är liksom det kommer nog ta ett tag innan det har runnit undan lite så att man får... Lite eh, vatten. Ja, men och, och liksom ja, få lite luft igen, mm. eller vad jag ska säga. Mm. Men då är jag helt övertygad om att det kommer. Mm. Men det är liksom som all inspiration eller all kreativitet. Liksom, att du kan inte tvinga fram det. Eh, och det är klart att man kan bli lite stressad och, och nervös när man känner att jag har inte känt det på ett tag. Men precis som med de andra exemplen så vet jag att det kommer när det kommer. Mm. Och förmodligen kommer det mycket snabbare än vad jag tror att det ska göra. Jag bara liksom låta vissa saker lägga sig lite och rensa ut på lite olika håll. Och sen så 
Sen kommer det där komma. Mm. Och framförallt brukar det också komma snabbare om man inte... Tänker mm. på det. Ja, om man inte forcerar att nu mm. måste det komma. Utan mm. liksom bara låta det. Ja, men låt, mm. låt det vara lite. Och, och också lära sig att njuta i stunden. Ja. Att nu är jag faktiskt här och får spela den här fantastiska föreställningen. Mm. Med ljuvliga kollegor. En orkester som är helt himmelskt. Ja, men det är bara... Ja... Komma ihåg och njuta i stunden också mm. i det man har skapat. Alltså det var ju det här som var målet. Ja. Så att liksom inte för mycket heller hetsa vidare mot nästa projekt eller nästa grej. Utan faktiskt här, ja. Men nu är vi här och nu mm. gör vi det här. Idag, idag är vi i Winterset, Iowa. Och snart ska jag träffa Robert Kincaid för första gången igen. Mm. Mm. Och vad fint, jag kände det här lilla, lilla längtan nu i bröstet över att få göra något sånt där igen. Mm. Det var väldigt skönt. Har du något dagens tips? Dagens tips? Det kan vara vad som helst, det behöver inte ha med jobb att göra. Använd solkräm. <laughs> nej, men eh, om du inte frågar i svaret alltid nej. Det är så himla bra. Väldigt konkret också. Ja, mm. ja. Vi... vi Preach, sista orden på den här Amen. podden. Yes. Vi vill tacka vår sponsor. Ja, det är alltid våra tips att ja. registrera sig på filmcafé.se. Mm. Vi ska faktiskt spela in, eller Maria ska hjälpa mig att spela in ett self-tape nu för en grej för, från Filmcafé. Mm. Så det ska bli ett spännande. Det blir det. Ja. Tack så otroligt mycket för att du kom, Victoria. Tack för att jag fick Tack. komma. Vi hörs nästa vecka. Ha, ha det, det så bra. bra. Hej då. Hej.